0: 大家好，我是殷紫薇，上海师范大学生物系副研究员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释趋同演化和趋异演化，准备好了吗？趋同演化指的是两种或数种不具亲缘关系的物种，长期生活在相同或相似的生境或生态系统中，因需要而发展出具有相同或类似功能器官的现象，这样的器官称为同工器官。这种现象称为趋同演化。经典的例子如昆虫、鸟类和蝙蝠都演化出了可用于飞行的结构，但这些结构来源于非同源器官，如昆虫的翅来源于侧背叶的扩展，鸟类的翅膀由前肢转变而来，蝙蝠的翼手则由特化伸长的指骨和连接其间的皮质翼膜所组成。区域演化只具有共同起源的结构。在演化历程中逐渐分化的现象，又称适应性演化。典型的例子如昆虫的各类口气，比如蜚莲、蝗虫和蜻蜓等以固体组织为食，因此演化出了咀嚼式口气；蚊子、春象、蚜虫等需要将口气刺入组织中吸取汁液，因此演化出了刺吸式口气。又如蛾子和蝴蝶吸食花蜜、植物的流汁等半液体类食物，因此具有虹吸式口气。趋同和区域演化是生物界中的普遍现象，对这些现象的发现和阐明，能为演化理论提供重要证据
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件。
1: 你这是在吐槽吗？
0: 在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十
1: 五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是曾经给八档。广播新节目命过名的旭东
0: ，大家好，我是为二百四十九种昆虫新物种起过名字的殷子维
1: 。我已经觉得我给八档新节目命名很厉害了，然后殷子维老师是给二百四十九种新的昆虫命过名，对。这个名字就是你给它起的
0: ，是，呃、嗯，我们是研究昆虫分类学的嘛、嗯，在我们研究过程当中会发现很多很多昆虫新物种，嗯、那么每一个新发现的物种，我们都需要给它起一个正规的拉丁文的学名，然后,然后到现在已
1: 经有二百四十九种了。对，因子为，你是八零后对吧
0: ？是，我是八五年出生的。
1: 不多的这个工作的这个时间里边，已经有二百多种这个新物种，你给它命过名了。这个稍后其实也会和大家详细的来聊啊。再来介绍一下殷子维老师，他呢是来自上海师范大学生命与环境科学学院生物系的副研究员、硕士生导师。呃，主要做的其实就是对于昆虫进行分类，以及发现各种各样的有趣的新物种。对，马上进入极速考场，我们先来认识一下殷子维是怎样一个人。极速考场。第一题是咱们的必答题啊，就是你如何定义极客
0: ？之前呃，极客听说过这个概念啊，嗯、但是也不是很熟熟悉，所以那个节目之前我还上网查了一下、嗯，发现之前极客可能更多的是和电脑相关专业的描述这样一群人，嗯、那么现在慢慢这个概念开始延伸扩展开来了。呃，那么我现在看下来，呃，极客可能是说，呃，这样一群人，就他对某一件事物或者呃他的职业或者他所从事的事情是有极度强烈的一个兴趣的、嗯，所以他肯花大量的时间投入到这样一个研究或者工作的这个过程当中去
1: 。就这一点的话，你觉得你符合极客的定义吗？呃呃
0: 呃，我觉得可能我还是符合的啊，对对，因为我我们现在也已经养成这样一个习惯，就是也是不分节假日的，嗯，就比如说过年什么休息个三天，就、嗯、就你一天不去实验室做点事情，就会觉得好像不这天是难受、啊、对缺了点什么东西，对
1: 。那你曾经做过的最符合你刚刚下的这个即刻定义的事儿，能说说？
0: 极客之前还、啊、还有这样一个意思、嗯，就是他可能不善于社交，或者做的事情不被大众所理解，嗯、就行为有些古怪的这样、啊，是有这样一个特点呃、啊，我现在就想起来，我本科时候可能做过一件。不是很靠谱的事情，因为本科手还没有对专门的某一个类群进行深入研究嘛、嗯。那时候就兴趣比较广泛，就各种各样昆虫都会想去尝试饲养、哦。那么我在学校发现一个什么样的昆虫呢？发现一个叫温枪狼鼠的，这样就枪狼。枪狼。对，它的这
1: 个俗名是类石狼。屎壳郎。屎壳郎就是
0: 屎壳郎，<笑>对，就是屎壳。那么你可能也知道，的枪狼它的食物来源是各种动物的粪便啊。那么为了。饲养这样一个昆虫，我就去收集粪便了吗？<笑>对对，而且是呃，这有点不可描述，是吧？就那在实验室里，那有些同学可能也就有很大的意见。嗯，对，那时候考虑事情可能不是很周全，有意见。后来辅导员就找到我了，还专门交流。对，啊、最后就放弃了。<笑>就后面那些
1: 枪螂就放走了
0: 、呃，放走了。对对，干过这样一个事情，哦、这个事情还真的挺
1: 极客的啊。对对对接下来啊，就让。殷子薇老师，找一种昆虫给极客代言，你觉得什么比较合适
0: ？极客的话，可能还是刚才我说过，就是说做事还是要，呃，起码在热情和认真度上面要极端一点的。嗯、那么在昆虫里面，我觉得有这样一类昆虫，还是我研究的隐翅虫下面，因为我是研究蚁甲的，蚁甲里面有一类昆虫叫寡节蚁甲超足，嗯，那么它所有的种类呢，都是具有严格的蚁寄性，就是说它为了生存下去，它必须在蚂蚂蚁窝里完成它的一个整个生活史、嗯，离开蚂蚁窝，它是无法完成它生活史。哦那么，为了达成这样一个目的，它在形态上发生了非常极度的特化，包括它的体型变得很宽、很胖、很紧凑，就防止蚂蚁攻击的。嗯、那么它的身上不同部位演化出了各种各样的香毛醋。那么这毛醋有什么用呢？它能挥发出一种特殊的化学物质，能够吸引蚂蚁。蚂蚁闻到味道之后呢、啊，用通俗的话来说，就它心情会变得很愉悦，就会对把这个。昆虫叼回蚂蚁巢中，那么这个昆虫是以蚂蚁幼虫，作为食物来源
1: 的、嗯，那么蚂蚁也不在乎。那对于蚂蚁来说，就蚂蚁它可能这个嗅觉比较发达嘛、嗯，它会觉得这种昆虫散发出来的味道是它的这个食物呢，还是说是它的同类呢，还是说是让它无法抗拒的某种、嗯？呃对
0: ，这个腺体现在有名称，这是一种抚慰腺、嗯、就比如说蚂蚁本来挺焦躁的，一闻到这个味道，它马上就平静下来。就像人家这经济啊，对对，就上瘾了，对这种味道，对，
1: 反正就是欲罢不能了。是，是然后就把它搬回巢里。是，结果这些隐翅虫，这个名字叫寡节蚁甲超足的这类昆虫，是它就能够吃蚂蚁的卵。对对
0: 对，而且不受到蚂蚁的攻击。
1: 也就是说，它为了做它想要做的这件事情，嗯、在这个亿万年的时间里，就把自己演化的完全为这个事情来服务了。是是。忽然在想，他和这个极客之间的一个具体的联想啊。首先，他的确是非常的特别，然后在某些事情上已经做得很极致了。另外，是不是就是说，极客有的时候也是需要依赖一些其他的这个辅助团队啊，才能把自己要做的这个事情做下去？因为您是研究生物的啊，那如果说是放到这个整个生物的这个领域，你觉得世界上最美的生物是什么？
0: 嗯，是这样，因为从小都是比较喜欢这种自然类的这这些东西嘛，嗯，所以会看了很多很多纪录片，包括后面学习过程当中，呃，也呃接触了不少有关知识。那么我总的印象就是在高等动物里，呃。嗯就脊椎动物里啊，然后我对鲸类是比较喜欢的，哦、因为对，因为一个鲸它是比较高等的，它智商比较高，呃，那大家可能知道，他们还会通过发声来进行一个交流，嗯，还有一个。呃、怎么说呢？也是去因为大家都是高等动物嘛、嗯，容易形成感情共鸣。就它有很多行为，比如说长距离迁徙啊，嗯、这种都是比较呃令人赞叹的。嗯，对，所以高等动物里，我是比较喜欢金的。那么，呃，低等的无脊椎动物里，我还是对我研究的隐翅虫，因为它们有很多很多的那种形态性应性，有些长得实在太怪了，所以
1: 就很好玩、呃。对，
0: 第一次发现的时候，就会觉得很惊奇。嗯、对，也也会。就自然而然会觉得，哎，这样结构是比较好看。看来今天
1: 乙甲也是我们稍后的这个访谈当中脱不开的一个关键词啊。可能我们也会仔细的来认识一下。有的人可能会对于这个名词比较陌生，但如果说你听了今天的节目，你应该会知道，乙甲其实对于这个地球而言还是比较重要的啊。首先，论数量来说，他们非常非常的多。平时有没有时间这个看看书、看看电影？
0: 是现在呃不如以前看的多，大量阅读比较杂的这个时候，可能还是大学本科的时候。嗯，那时候其实有几本书给我的印象还蛮深的，一个是《寂静的春天》，那么《寂静的春天》它是美国海洋生物学家雷切尔·卡森于1962年出版，它出版时间比较早的。嗯、那么这本书，呃，《Silent Spring、啊》嘛。你们看到这题目肯定会想，为什么这个春天季节，春天应该是一个很繁忙的季节。那么他这本书主要就关注农药对环境产生的影响。对，大量使用 DDT 之后，呃，对这个环境，他举了很多很多例子，造成了不可逆的这样一个影响。那么在这本书的影响下，呃，后来美国官方政府也是禁止了这 DDT 这样农药一个使
1: 用、嗯。这个对于你们学昆虫的会更有感触。是，嗯，还有吗？
0: 呃，另外就是一个呃，美国著名生物学家、博物学家呃威尔逊，他是一个也是一个蚂蚁的专家嘛，他写一本书叫《昆虫的社会》，呃，这本书呃我觉得他也是非常非常有趣的，因为现在具有真社会性的昆虫大概就是蚂蚁、白蚁。胡蜂、蜜蜂这几类、嗯，那么他这本书详细阐释了这些昆虫的是怎么样分品级的，哦、比如说各个品级它是从形态到分子之一是怎么分化的，包括里面有很多内容是讲和它们生活在。一起的就其他昆虫，就各种各样的，有一甲、呃，对，有一甲，包括各种隐翅虫，包括各个目的昆虫，嗯，他们是寄生到他们这个社会里，对对，有哪些种类？啊、有,种类有一些也可
1: 能是被他们这个饲养着，有一些是这个驾驭着他们，是是啊、对对对，有意思。电影呢？呃
0: ，电影的话，纪录片也应该算电影吧。那呃，我非常喜欢有这么这么几部，一个就是《行星地球》，就现在说地球脉动》啊、（Planet Earth）、嗯。当时看对看 BBC 这纪录片出来以后，就非常震惊，因为它从北极到南极，全球各种生态系统，它都挑了非常典型的这样一个环境来来拍出来。拍出来以后，就受到了很大的震撼。嗯震撼当然是内容，另外一个就是他们拍摄技术。对，对，那类似的一个是全球这样范围，另外有一个《美丽中国》嗯，是我们国家和 BBC 合作拍摄的、啊，那么也是展示了我国的一个呃生态系统的多样性、嗯，各种各样的环境。那么看完之后就觉得很受鼓舞，因为有些地方我们都没去过，那可能未发现的呃未知的东西还有很多很多。嗯。如果说是一般的电影的话，那我觉得我最喜欢的就是《阿甘正传》，哦、因为阿甘首先，嗯、因为呃一开始我们也谈到极客嘛，嗯、阿甘这个精神，我觉得就非常符合、啊，非常极客。他虽然智力比常人还要低一点、嗯，但他做的每件事都全情投入，而且他非常单纯、嗯，就动机很单纯。所以看完这部电影以后也是非常非常、啊、不是单纯的这个鸡汤、啊、是是是，这个、看完
1: 以后还是有很多启迪意义的。还记得你？自己的这个最后一个学历的毕业论文写的是什么吗？应该还是博士。
0: 呃，是博士论文。我博士论文是呃，内容是有关中国呃，乙甲亚科下一个族叫台乙甲族的一个系统分类和那个属级呃系统发育研究。嗯。呃，最后一共包括了呃，可能有十来个属，最后一共有一百种左右。那么其中大部分都是新物
1: 种。哦，博士的毕业论文就是需要这些新物种。
0: 呃，就博士是对你过去三年研究的一个总结嘛？啊、但你在博士论文里发表新物种是无效的，因为它不是一个正规的出版物、嗯，可以作为参考资料，但它在那个命名法里面是无效的。啊、呃，这些新物种现在已经,已经全部都正式发表了，对对它换成这个
1: 有效的这个论文。对对
0: ，呃，学术论文发
1: 表以后就有效。也就是说，在博士期间，其实这个新物种已经积累了很大的一个量
0: 了。是是，我我第一个新物种，呃，其实硕士两年级就发现。而且首先发现了，不光是一个新新种，还是一个新属。新的对，第一篇文章就是一个新属新种，是那在宁夏考察时候发现的
1: 。哇，是这个是属于运气特别好呢，还是说呃，在就是研究昆虫这一块，尤其是以甲这个领域是相对比较常见的。
0: 呃，对我们研究隐翅虫的来说，呃，新物种、呃、是一种常态，发现新种是常态，啊、因为它未知的实在太多了。嗯、中国虽然说现在有六千种左右嘛，但我觉得两三万种没问题。那剩下的就全是新种，对
1: 。如果说大家想要命名新物种或者是发现新物种，可以考虑学昆虫，尤其是隐翅虫这一
0: 块。是是是，跟呃，那个本科毕业之后可以考我们的那个硕士。啊啊
1: 殷老师，你的这个实验室里啊，或者说你曾经接触过的这个跟昆虫相关的这个东西，或者是虫里边，有没有比较高大上的这个价格比较贵的？
0: 其实这方面，呃，其实我们平时关注的不是太多，因为光在想我们研究的，呃、但。因为我们对其他昆虫还是有兴趣的嘛，嗯、呃，所以一些观赏类的还是知道的。就比如说东南亚的什么五角大兜啊,啊，这些它体长就很大
1: ，差不多有一个可乐罐那么大。嗯、对对对，小型的可乐罐那么大。
0: 大，它包括这个五角大兜，还有另外有一些呃著名的观赏类昆虫。嗯、那么可能我们平时呃用作科普目的的话，我们也会买一些过来对外界
1: 进行一个展示。这个是可以拿在手上把玩的。
0: 呃，干制了之后，它还是相对比较脆弱的。就是我们会买一个呃适合的一个标本盒，把它装在一个盒子，一般一个盒子就装一头,头、哦。那能养活的吗？专门有有人饲养的，对。但是这个就比较、嗯嗯、像这样一头标本，可能就四五百左右可以
1: 买到。哦，就是单个标本。对对对。不过这个也不算是一个很便宜的价格了，尤其是想到你是这个昆虫的标本的话。是。是那下一题就是这样的，殷老师，您现在一年的收入大约能买多少头这样的标本？<笑>呃，两百
0: 五十只左右吧
1: 。哇，这个数字很精确啊！不过其实也可以参考一下，毕竟这个是呃上海师范大学的，现在的是一名副教授啊。这个高校的教师其实呃这个收入大家还是差不多的。
0: 收入是要考虑的一个方面，因为你收入太低的话，嗯、如果给你生活。都造成困难，那肯定是不行的。对，但我们最主要还是有一个兴趣，嗯、因为我们实验室几个年轻的教师、嗯、对这个昆虫都是有强烈爱好和兴趣的对。这个，所以一般还是更专注于我们的研究的内容。可以理
1: 解、嗯。对，要靠这个专业发财呢，也是不太可能、啊、<笑>是不行。要对投入这个专业的这个后辈们，也是做这样子的一个很有意义的建议。如果可以不考虑其他所有的情况，比如说经济啊，或者说是这个家庭等等的因素，你最想做什么
0: ？那我可能会做这样一个选择，就像刚才说的那个 Chandler 博士做的那个工作，我要花十年时间，什么事都不干，不考虑考核，不考虑什么，什么不考虑，把我们中国的医甲在数级水平上全部弄清楚。
1: 那么下一个脑洞可能就更大了、啊，因为我们曾经成功的把嘉宾送到过火星，甚至有送出太阳系的。这个如果可以不考虑其他所有的情况，然后可以帮您立刻实现一个愿望，什么愿望都可以，你希望是什
0: 么？呃，是这样的，因为我们还涉及了不少那个古生物研究嘛。呃，主要是研究琥珀里的昆虫。它琥珀就像一个窗口一样，嗯、展示了不同时期，就像一个个片段，最后你把它拼成完整图画。但是总的来说，琥珀这个还是数量太稀少，嗯、信息有限。如果可能的话，立刻回到白垩纪，哇哈哈，采集昆虫标本，特别是我们研究的隐翅虫标本，因为我们现在研究缅甸琥珀，年龄是在一亿年左右嘛，嗯、它距现在非常久远了。呃，各种类群。它表现出了非常原始的特征。那么有时候保存的好，观察清楚一点；保存不好就很难观察。嗯、那么如果能回到白垩纪，抓到活的标本，我们就马上能够弄清楚这些昆虫长什么样子，那对它的演化有什么样的意义，全能推测出来。另外，就是因为现在缅甸琥珀产量也非常大的，那么我就非常好奇，它们到底是怎么进入到被那个分泌的那个。就什么样的
1: 条件使得它留存下来了那么多条件、嗯？呃，是
0: 是，包括它那一瞬间捕获昆虫的一瞬间是什么样子，嗯、经历着怎么样的挣扎，被怎么样再被包埋，最后固定
1: 。曾经在博物馆见过里边的这个包体，就是昆虫的那个琥珀，嗯，也是亿万年的这个时光，但真的就是像一张3 D 的照片一样，那一瞬间凝固了，对对很有意思。
0: 其实呃，现生呢，我也看到过，在现在，嗯、哦，就是是一颗。柳杉，柳山它也会分泌出受伤以后分泌出那种半固体的那种液嘛。所以我发现里面保存了一个蚂蚁，哦，就已经有点这个意思了。几千万年、一亿年的，呃、已经它也就是一颗了。是。一刻
1: 高科学。欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是曾经给八档广播新节目命过名的旭东
0: 。大家好，我是曾经给二百四十九种昆虫新物种命过名的殷子维
1: 。哎呀，我讲我自己是给节目命名，好像是太抬举自己了，其实就是给节目起个名字。但是殷老师是正儿八经通过论文、通过发表的形式给新物种命名啊。今天做客我们节目的英子维是上海师范大学生命与环境科学学院生物系的副研究员。你主要研究的领域其实就是隐翅虫，这样子的一个昆虫的类别
0: 。是，呃，隐翅虫科，它是隶属于鞘翅目下的一个很大的类群。嗯。那么，像我们知道，昆虫纲是世界上最繁盛的一类动物，整个昆虫纲带已经记录过的物种超过了一百万种。嗯。那么，在这一百万种里面。鞘翅目它就占了十分之四，也就是说超过四十万种。正常来说，一个人不管什么专家，他认识所有的鞘翅目是不可能的，因为实在太多太多<笑>那么，它鞘翅目下面有很多很多科。嗯、那么，专家们就是以基本上以科为单位，就专攻科的分类或者其他的一些内容、嗯。而我们实验室主要专攻的是中国及周边地区的一个隐翅虫科的一个分类学研究。嗯
1: 隐翅虫科前面好像也提到过，它的这个数量也非常可怕
0: 。是隐翅虫科，现在是这样一个概念，就整个动物界里，隐翅虫现在是最大的一个科
1: 。它有多少种？
0: 它现在全世界已经超过六万种。那原先最大的科呢？它是一个叫象甲的一个科啊。那么它大概有。四五万种左右吧，但象甲它是这样的，嗯、因为它分类阶元在不断调整嘛，象甲现在被拆分成了、哦、呃六七个科，所以它就物种没那么多了。嗯、那隐翅虫呢，它是不断的其他不同的科。就不断的汇入隐翅虫科、嗯，所以现在越来越大，越来越大、哦。那么现在已经成为全世界最大动物的动物界最大的一科，一科
1: 六万多种。六万种
0: 。我们中国隐翅虫大概占了十分之一左右，有、嗯、六千种
1: 。嗯、可能殷老师还要我们横向去对比一下，我们所、嗯、所属的那个哺乳动物，哺乳动物现在
0: 好像也就五千来种吧。嗯
1: 、<笑>人家一个科六万多种。呃、对。那你现在的这个研究主要是做哪些呢？是到野外各处去搜集标本，然后来鉴定它是不是新物种吗
0: ？我们的研究物质基础就两块、嗯，一个是标本，一个是文献。那么标本哪里哪来呢？就是每年的从春天开始到秋天，我们会派出考察队，嗯、在全国环境比较好的保护区里去进行昆虫调查。那么主要的目的是采集保护区里生活着的隐翅虫标本。嗯那么文献的话，靠个人积累比较慢。那么有一次我去那个，呃，瑞士自然博物馆访学的时候，就，呃，因为之前大家就我刚刚说过，全球一百来个影翅虫专家嘛、嗯，那之前都交流很频繁，没见过面。那次就全见到了，因为有个会、哦。随后就美国 Field Museum 有个老先生叫 Alfred Newton， 牛顿，老爷爷，他现在七十多了、哦，呃，他就。把当时他手上的所有影视虫文献都给了我，那对我们来说是有非常非常大的帮助，因为文献重要性非常非常大、嗯。那么之后我们就保持联系，几个人建在网上建立了个共享的文件夹，大家有新的文献都往里面传、嗯。那么经过这几年，现在我们的影视虫文献大概有五万篇左右。哇！对，就是通通电子化 ，PDF 查这就是说，全世界
1: 研究隐翅虫的这个专家，对大家都是贡献了这个这样一个知识库。呃、文献库对啊，这个是很棒啊！我觉得站在这个人类文明的这个高度，我们对于这个物种的认识，这个还是很有那种团结就是力量的感觉。哎，咱们这里可能得照顾一下这个对昆虫不是特别熟悉的朋友啊。就是说，这个隐翅虫它这个名字是怎么来的？这一类昆虫它最大的特征是什么
0: ？啊、呃，是，呃，隐翅虫，顾名思义，就它翅膀是隐藏的。啊、嗯，那么什什么意思呢？就隐翅虫，它的鞘翅一般都是非常短的。嗯，随后和其他甲虫不一样，它的腹部是完全暴露在外面的
1: 。哦，对，就对比一下，比如说瓢虫这种。
0: 对，比如说瓢虫，比如说刚才说的南洋大豆，比如说锹甲天牛，它的鞘翅,翅都是延长的，你从背面是看不到它的腹部的。对、嗯，而隐翅虫它的鞘翅,翅非常短，你在背面就能看到它的腹部。哦。呃，它腹部暴露出来之后，不是那个更容易受到攻击啊什么，对吧？嗯，所以绝大部分隐翅虫都进化出了一种叫做防御线的这样一个结构，嗯、呃，而且大部分都是分布在腹部上的、啊，它可以分泌出一些刺激性刺激，嗯，比如说鸟来了吃了一个，哎，味道不好，下一个它就不吃了，
1: <笑>对。或者就是利用这个东西去安抚蚂蚁，是是是，让蚂蚁把它带回家里去啊。是是是呃，其实您这个发现的新物种很多啊。这个补充一下，之前为什么会认识殷子维老师，也是因为之前你们发表了一个新物种，这个很有上海情节的西郊公园毛角蚁甲。呃，在这个之前还有哪些让你印象特别深的呃这种新物种吗
0: ？呃，毛角蚁甲是今年发现的。那么在前年、幼年的时候，我们还发现了一类非常稀有的昆虫，叫缺翅虫、嗯。刚才说过鞘翅目。全世界四十万种左右，嗯、那么缺翅虫也是一个目、嗯，同样级别下，它全世界只有四十种
1: ，同样是一个目的水平。对，
0: 一个是四十万，一个是四十种，所以说非常稀有的。那么之前呢，呃、在我们发现这个叫海南缺翅虫这样一个新种之前，中国大陆就已知的只有两种缺翅虫、嗯，一个叫墨脱缺翅虫，一个叫中华缺翅虫，这两种缺翅虫。都是在七十年代，七四年和七六年的时候、嗯，由北京中科院动物研究所，他们组织在那个西藏，嗯，呃，组织了一一次那个昆虫的调查、呃，发现的一个非常重要的一个成果
1: 。嗯、是因为缺翅目的这个昆虫它藏的比较好呢，还是说我们对于这个目本身不是很了解
0: ？那肯定它的物种是。比较少的，这是一个它比较稀有。另外一个，呃，因为我们也发现了一些缺失种标本，那它的生活环境是非常隐秘的，往往是在深山老林里，就是人迹罕至的地方。随后有很多就热带雨林系统，森林里有很多倒木，就是树死了之后倒下形成朽木之后，它就生活在这样这种朽木的
1: 树皮下，所以它不要翅膀了。
0: 呃，缺翅虫是有翅膀的、哦，对，因为一般情况下缺翅虫都是没有翅膀。嗯。嗯它也是有点半社会性的。它在比如说一个朽木里面，个体越来越多，越来越多，因为环境好嘛，反正就越来越多。那么随着呃那个个体的密集度越来越高，适合它生活条件就慢慢下降，资源是有限的嘛。嘛、嗯。那这时候它就会形成有翅膀的个个体，有点像婚飞扩散，进行扩散,行扩散、啊。它飞到另外一棵木头上，哎、啊，那棵木头上没有，就是迁
1: 徙哟。对,对对，而且就是当这个类群的数量饱和的时候，就会有一部分进。进行这样的一个分化，对对对，哎，很特别啊！所以就是说，这个缺翅虫的发现，海南缺翅虫的发现，其实算是你有点这个跨领域的一个发现了
0: 。是因为中国缺翅虫非常稀少，但只要是研究昆虫的，大家都知道这样一个情况。嗯、所以，谁能首先发现标本，谁能
1: 就对它进行描述。这个很幸运啊！还有一点时间，其实也想聊聊你本人啊。前面其实也谈到过，你很喜欢昆虫。这个是从小以来的一
0: 个爱好，嗯、呃，是，从很小很小时，幼儿园的时候，经常在父母的呃带领下去公园、嗯。后面大一点，小学时候就和呃同学玩伴一起去公园，嗯、抓蝌蚪啊，找蟾蜍啊，找青蛙，抓蜻蜓啊，抓那个知了啊，就是从小就非常喜欢这种，就接触自然。在
1: 其他人看来，就是属于那种挺野的孩子，就喜欢抓这些小动物
0: 。对对，不过现在呃有很多小朋友也,、嗯、也非常
1: 喜欢这样的。小时候就是这样，那后面是怎么会开始这个意识到自己，呃，想要学这样的一个专业
0: ，可能要聊得久一点、嗯、就是可以从小时候到现在讲过来。就是因为小学到初中，呃，对我个人来说呢，我本人不是一个考试型选手，哦，就是成绩呢也就中上游、嗯，那就好的时候就两左右、嗯。那么那时候是兴趣非常广，不光喜欢这个，还喜欢打打游戏啊，这样、嗯、就成绩不是很好。随后初中毕业，中考之后呢。嗯就没考上高中，是吧？就考进了上海市园林学校，因为园林学校它，呃，是我其实是我最后一个志愿，嗯，它园林学校嘛，还是有点植物啊什么东西、嗯，可能就是和我兴趣也比较符合。那前面。所有高中都没考进去，最后在暑假快结束的时候，收到了一个录取通知书。嗯，我还以为我初中毕业就要上班工作了呵呵啥的。后来一看，园林学校，园林学校那就去吧。去了以后发现这学校其实还挺好，就环境比较优美。嗯，那么它里面各种各样的植物啊什么很多。那时候就学习了一段有关园艺的或者园林设计方面的一个一个这个内容。那么，呃，在。呃，中专是四年嘛，那么在三年级的时候，我们知道就是上海比较特殊的有一个三校生高考，嗯，三校生高考和就高中的高考是分开的，不一样，它难度要比高中的高考就低不少，所以我们就参加这样一个三校生高考那个
1: 的话，通常是对应的是这个大专
0: ，呃，三校生嘛，就中专、职校和技校、嗯、允许你参加，再给你们这样一个求学的机会，那么填报志愿呢，它只能填一个哦。呃，我现在记得很清楚，所有的志愿里面都是大专，嗯，只有上海师范大学是一个
1: 本科。就是对于你们的这个专业来说，呃、对,对对，上海
0: 师范大学的园艺学专业是一个本科。那那时候因为呃还算成绩还算可以嘛，比较努力，嗯、就填了上师大，后来就顺利的考上了。就某种程度上来
1: 说、嗯，其实这个你是属于就是中考失利的，呃对，然后、嗯、但是到了这个中专之后。专业相对来说也对你来说更感兴趣了，对，然后就找到了这个学习的这个目标和动力。呃
0: 是，呃其实中专四年还是乐趣非常大、嗯。我中专的毕业论文写的就是，因为以前我住在杨浦区，嗯、那边有个黄兴公园。中专毕业论文呃写的就是黄兴公园天牛科昆虫的调查，是把它作为一种害虫来对待的、哦。你那个
1: 时候已经开始有一点这种研究的意识了。嗯
0: 呃，那也不算研究吧，<笑>因为中专嘛，他肯定要求不是非常高、嗯。那么后来考上上师大之后呢，但非常开心、嗯。我们上师大有这样一个课程吧，就是每年大一新生进来之后读了半学期，每年的这个暑假，嗯，整个生物系的同学都要去天目山进行为期二十天左右的野外实习、嗯。那么这个实习的内容就包括了昆虫，嗯、包括了植物，包括了观鸟，主要这三块。那时候就认识了我后面的导师李立珍教授
1: 。大一的时
0: 候，时候对，他是给我们带队的老师嘛、啊
1: 。他是觉得你对这个是真的是有兴趣的。嗯
0: 、呃，那时候因为之前就接触植物多嘛、嗯，就直到那个野外实习，就对昆虫的这种强烈兴趣又再次被激发出来。啊、所以那个回来之后，我可能在大二的时候，因为以前我们在奉贤校区呢学习嘛，嗯、所以我有一次就是看到李老师在食堂吃饭。嗯所以我就跑过去，就说了，可以啊，李老师，我要考你实验室硕士研究生。我是谁谁我喜欢昆虫。大二的时候，大二的时候，对，所以李老师就当时就对我非常鼓励嘛，就是说你有兴趣最好了，嗯、我们非常欢迎这样的学生，因为分类学后来知道就相对还比较枯燥的，嗯、一定要以兴趣为导向才容易做得出成绩来，所以后来就。呃，准备考研，从那个园艺学专业，转到了动物学专
1: 业。所以本科学的是园艺，是，然后到了硕士才转到了动物学。对对对，啊，这博士是再考了一次还，呃，博士
0: 是这样的，因为呃，上师大我们现在非常呃可惜，就是。我们的生物系现在还是没有那个
1: ，呃，博士点的士
0: 、啊，对对。那么在这样的情况下呢，我们就只能和外校进行一个联合培养。嗯，呃，因为和华师大大家都比较熟悉嘛，就是找到了顾福康教授，顾老师就我的博导。嗯嗯那么商量之后，吴老师就接受了我。接受我之后，做实验还是在上师大做，嗯，随后上课什么在华师大上，上完之后答辩还是在华师大完成的，所以最后文凭拿的是华师大。所
1: 以是有华师大的这个博士是。然后八五年，现在已经是副教授了。对对，我是我觉得这个其实可能能打脸不少人、啊。你的这个经历，因为这个八五年的副教授的话，其实可能也是需要这个论文的量是比较大的才行
0: 。是是，呃，那个我是一四年博士毕业嘛、嗯，博士毕业之后就回等于回到了上师大就留校当老师。他主要还是要看你一个。论文的数量，还有看你一个专业的水平、嗯。如果赶在前面的话，可能就机会比较大一点、啊。那时候我工作的时候，可能就已经发了三四十篇论文了
1: 吧。这个其实说实话，可能还是真的是需要对这个事情喜欢。对对,对对。如果说仅仅是要有个工作的话，就没有那么多的激情让你不断的去发现新闻的。嗯，是。对于昆虫的这个研究，是不是相对于其他的这个学科的研究来说，还是？比较有新鲜事情会经常发生的，整体的这个
0: 来看，特别是熟悉了以后，它是其实是一个枯燥的过程啊。因为熟悉之后，你每次有新发现的话，其实它从发现到解剖啊，这种准备到最后论文发表，它这个过程都是相似的。嗯特别是出席，包括对大量文献的阅读、比对，机械性是比较高的、哦，所以一般人没兴趣的话，可能会坐不住、嗯。所以一般我们都要要求学生是要至少要坐得住的、嗯。你是不是聪明啊？是不是什么？那到就不是想
1: 象中的一直这个在野外啊，嗯、这个游山玩水，顺便抓抓虫子。呃，大部分时间其实是在案头的
0: 。对对，那当中的乐趣呢，可以说是。呃，经常会有，每个月或者每个礼拜都会有。就像前几天、嗯，所以因为现在我们也和全国各地很多那个虫友保持了很好的关系，嗯、那么前几天又有虫友寄来了标本。我昨天看了一下，啊、发现是一个云南高黎贡山蚁甲的一个新鼠。新的鼠，新鼠，对，那就这兴奋就一下兴奋点一下就起来了，至少那半天就很开心。嗯，新鼠，而且这鼠也是和蚂蚁生活在一起，的，非常非常特殊。
1: 就是直接就是一个新的鼠。对对。我们、就是、在很多的这个动物研究者当中，我们之前可能如果说是在哺乳动物这一块的话，区分一个亚种什么的都算太不错的成就了。对,对,对，你们这动不动就是一个新的鼠。是。
0: 甚至我们已经商量好了，这个鼠的署名就以发现者的名字来命名
1: 啊、嗯。现在正在准备。啊、所以说，这个作为普通的，如果说你是这个昆虫爱好者的话。你也可以积极的和像殷子维这样的老师进行沟通联系啊，说不定你也能够拥有用自己名字命名的新的属了。好，这里是正在播出的极客秀啊，我是徐东，做客我们节目的极客是来自上海师范大学的殷子维教授。那么稍后我们进入问题来了，也来看看网友对于昆虫、对于他的专业有什么有趣的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来
1: 了。第一个问题来自红枣奶茶啊，他的这个问题其实我也挺感兴趣的，就问到了你们是不是经常要去野外采集标本？那要做什么样的准备？采集好的标本如何保存比较合理？嗯，对，
0: 其实呃前面说过，我们主要是。春天到秋天要去全国各个保护区采集嘛、嗯，但具体的采集计划其实还是要做充分的准备才能成型的。哦、
1: 不是去浇个油，带着什么野餐篮就去了啊。首
0: 先肯定不能有这样的思想，<笑>不能说我是去玩的。<笑>那么采集来说，我们注重的呃主要是两方面。嗯。第一个最重要的是安全，因为全国各地也有不少报道，有很多科考的，那么发生过各种各样的事故，有些有些意外什么，那么对我们都是一个警戒。你们是
1: 真的会去那些比较原始的地
0: 方？是是是，出行之前的安全教育非常重要。当然到了野外，它的情况千变万化，嗯、非常复杂，比如说。就是我们因为保护区里可能有小溪啊、小河这种生境非常多，我们有很多隐翅虫也是生活在这样环境里、嗯。那么那时候，比如说我们在低海拔采集，你看到高海拔乌云密布，那么可能山顶就在下雨，嗯、那时候你就要非常当心，要提高警惕了。对我我们就碰到过，不是万一的问题，就是下雨慢慢下到低海拔，我们就避雨了嘛。避雨之后。哦一下子，这个小溪就成十倍、二十倍的暴涨，一下这个水就像墙一样，往往下来里，而且里面夹杂着大量的非常粗的这种倒木。你是
1: 亲眼见过，亲眼见过、就是、小溪瞬间变成洪水、呃这个？亲眼见过，
0: 过亲眼见过。呃，人如果在这样环境，你不及时撤离的话，肯定就没命了。包括野外那些毒蛇啊什么，我们也经常碰到蛇。嗯、如果是血液毒的话，那可能。还要不了命，那截肢啊什么也是可能、嗯。那如果碰到神经毒这种，那可能就命也没有，非常非常危险。嗯、所以我们出行前一定会关照好，就是看到蛇不要去挑
1: 衅，不要去打扰。而且你们研究的这个物种的这个生境，相对来说是比较容易碰到这些。对对
0: ，我们经常碰到，因为比如说有个草堆，它底部是比较湿的嘛，上面干的，那可能就有引蛇虫。我们草堆一掀，下面一条蛇。对，所以一般我们出发前，我们如果去的是正规的保护区的话，嗯，我们会提前和那当地的管理局联系好，办好正规的手续。最好是有
1: 当地人也陪同一下
0: 。对对，有些时候，比如说我们去云南，他们会派当地的护林员，嗯，给我们带路。嗯
1: 、那么，这个如果说是捕捉到了标本，我们通常是怎么样保存呢？
0: 抓到标本的话，因为、呃、昆虫有很多很多类群嘛，嗯、不同的昆虫标本它保存方法是不一样的。嗯、比如说我们抓到隐翅虫标本，首先是要放到毒品里面是乙酸乙酯、嗯，因为酯类嘛，它对、呃、脊椎动物包括人类是没什么毒害的、嗯，对无脊椎动物是一种剧毒的，所以我们用它作为那种杀虫剂，把它放到毒品里后毒死之后晾个半天左右，等它因为。呃，动物死了之后会形成尸僵嘛、嗯？我们等它尸僵过去。再把它放到那个小的离心管里，用酒精熏存,存，嗯，保存着。这种方法对蝴蝶来说就不适用呀，啊，对。蝴蝶就不行呀。蝴蝶抓了以后，你要通过用力捏它的胸部，让它失、嗯、去那个飞行能力，或者十秒二十秒让它窒息，嗯、窒息处死之后，你要把它放在一个三角纸包里，这个纸包是由硫酸纸做成的。嗯，对
1: 。这里呢，我相信一定有一些这个，呃，小心脏比较脆弱的啊，或者说是这个怎么说啊，就是有一类听众可能会。听到以后，觉得有点不舒服。他说：“这个有一些物种可能都是比较稀有的，这你们为什么抓到以后就非得把它们这个要这个处理成标本呢、啊？这不能活着带回来吗
0: ？”呃，其实是这样的，有很多人不是非常了解研究这样一个过程，他会提出来、嗯，可能你们杀生啊，啊，或者你们就根本不应该抓啊，嗯，这样的呃，我们也是听说过不少。其实是这样的人类的采集活动。对昆虫的准确影响几乎是可以忽略不计的
1: 。所以，其实我们以科研为目的的这样子的一个标本的采集，倒是帮助人类更好的去认识到这样子的一片区域里面它有哪些独特的生物。知道了这些之后，反而是能够更好的我们去规划我们要不要对这些地方进行一些经济的开发
0: 。不光是环境方面有益，它、嗯、你研研究每一个物种。除了形态学上证据，当你手边有这个标本的时候，那比如说我是首先发现的，我对它研究之后，可能我对它的形态结构产生了一定的误读，嗯，我觉得它是这样，实际上并不是这样。那么要给后人有一个参考的标本啊，那必须就有这样一个标本，或者说我们要提取它 DNA 性状。那么你也必须是有标本才能办,办，所以所以你还得再回到当地，对，最后还是要去抓。是因为前段时间《苏 u c a s 也是非常著名的一个期刊，嗯，我我还是里面的编委，他发表了一篇就是双翅目苍蝇的发现一个新物种，嗯，它新物种是没有正模标本的。凭一张照片，他说我抓了这个苍蝇之后，我给他拍了张照，它飞掉了，逃了。逃了之后，他凭借这张照片描述了一个新的物种，随后引发了国际上大量的争议、嗯。后面连续有大概十多篇论文，大家就是在争论到底能不能用照片啊？对，因为照片，照片你就是一个平面嘛、嗯，你再说拍得清楚，那我负面有什么结构？对，你就不能知道。比如说，我现在想研究它的系统发育的，看它和其他苍蝇哪些关系比较近、嗯。你需要提 DNA， 那也是不可能的。当然现在争论非常大，因为动物法规里面有一条含糊不清，他、嗯、说在某些情况下可以用图片，但我我们现在讨论下来觉得不适用于这样一个情况
1: 。就在昆虫里面，可能它不太适应，对、嗯
0: ，因为之前包括他们灵长目发表一个猴子的新种。嗯它也是没有模式标本的，但它提取了分子，提取了 DNA。因为猴子嘛，因为和我们人类比较近缘、嗯，你把它杀了可能不行，而且它数量比较少，它就放归了。放归的话，呃，这样情况下好像大家还是接受的、嗯。但你说一个昆虫，你说没有标本，我拍了张照片，你这样发了一个新物种，嗯、呃，我觉得是不合适的。嗯
1: 夜难行，他问能不能分享一些长相比较逆天的昆虫？另外，他关心的是昆虫有脑子吗、嗯？他们一般在思考什么
0: ？啊，是这样，因为我们接触昆虫多了之后嘛，各种各样奇奇怪怪看，看看的非常非常多。嗯，因为这个问题可能是从呃普通的就是呃对昆虫有一定爱好的人会提这样一个问题，嗯、但我们我们觉得可能就是每次发现一类特殊的昆虫，我们会是。产生这种比较惊讶的这种感觉、嗯，比如说10年的时候，德国昆虫学家在南非发现了一种具有跳跃足的蟑螂。就这种蟑螂，小强可以跳、啊、跳来跳去。那一般我们知道，<笑>跳跃足是在直翅目里比较典型的，比如说蟋蟀、嗯、中斯啊、蝗虫。蝗虫对，它后足腿节是膨大的。
1: 嗯
0: ，那么这个蟑螂它的后足腿节也是膨大的，它有这样跳跃的能力。你
1: 别说，我也看到过那个蟑螂，好像这个后足比较发达。
0: 呃，那些是刺比较多，就和我们身边蟑螂不一、嗯、这个蟑螂现在仅限于南非哦。就看到这个论文之后，我们都觉得很惊奇，哇，这个、蟑螂竟然会跳！那具体的功能，<笑>那论论文里没说。现在第一步发现，他为什么要跳啊？对，为什么要跳？可能是躲避敌害，可能是有其他目的、嗯。那么还有一个，比如说 BBC 纪录片里、嗯、可能也拍到过，就是在巴西或者南美、中美洲生活着一种扣甲啊，它扣甲是会发光的。就发光口甲，它在前胸背板有两个发光的位点啊。Oh. 就这，它发光目的是什么呢？就它的幼虫。也是会发光的，发光之后，那有一段季节、啊、白蚁就婚飞嘛，嗯，所以我发现白蚁种或白蚁巢上面爬了很多很多这样扣甲、嗯，到了晚上这个白蚁巢上面就点点星光，哎、绿色的啊，那发了光之后，呃、啊啊啊嗯，但现实很残酷、嗯，它这个发光目的其实和浪漫没什么关系，它是为了吸引，因为昆虫有趋光性嘛，嗯，但白蚁就会飞过来，飞过来之后它就把它吃了。就他要钓鱼，对钓鱼
1: 啊！这个好像类似的，在这个深海当中也有啊。对对对
0: ，安康,安康对，
1: 用这个光来是这个吸引猎物。对、嗯，那么呃，刚才提到了这个问题的后半部分，就是昆虫有脑子吗？他们在想什么
0: ？呃，其实昆虫的那个生理学部分，我们了解的也不多。但、嗯、呃，像这种节肢动物这种动物，一般它是 T 式神经系统，嗯，它也是有脑子的，就是一个有一、嗯、个神经节，呃，也是在头里面、哦。对，但这个脑子可能和我们人类的就不一样了，嗯、就产生的这种体验和感知，他们可能没有这种高级别的这种感情活动。嗯、但对基础的，比如说光照啊、气味啊，包括本能的一些繁殖啊这种。嗯呃、嗯，是是有这样一些功能，但是我们现在可以看到，昆虫里面有好多好多奇特的现象。比如说刚才我说入侵社会性昆虫、嗯，那么这些就我们人类现在看是好像很复杂、很高级。那具体里面有哪些那个机理，受哪些基因水平上受哪些基因调控的？那可能是下一步的研究的一个方向。首
1: 先，它有这个类似于脑子的这个存在，然后它。思不思考？那你绝对不能用人思考的这种方式去理解昆虫的思考。对对对但是它对外界的确是有感知的。对，另外一点就是，好比一些规模巨大的蚁巢。他们在集体的这个状态下表现出来的一些行为，也是令人发指的。可能单个到个体就是很简单的一些机制
0: 。对他们如何步调一致、嗯，如何共同御敌，如何上百万号个体服务于一个以后、嗯、维持这个正常的运行，那现在都是一个未解之谜
1: 对。对，对面的女神啊，问了一个我觉得可能是昆虫爱好者会比较关注的问题啊。它的第一部分就是说有没有一些可以了解昆虫的渠道，比如说网站、论坛啊，这个公众号等等。嗯
0: 、呃，可以。这对于普通昆虫爱好者来说，那么现在有一个网站叫中国昆虫爱好者论坛。嗯。那么这个论坛也是有十多年的历史了。那么我从本科开始就进入这个论坛了。那么里面有很多志同道合的、相同兴趣爱好的朋友，大家都在上面交流、嗯。这个论坛是非常非常有名的。嗯。里面有非常非常多的资源。那么可以推荐给大家。另外，现在那个自媒体什么都在蓬勃发展。随、嗯、后，微信里面有非常非常多的公众号、嗯，大家有机会可以关注一下，因为实在太多了，嗯、呃，讲说不过来了。呃、对
1: ，是殷老师自己没写过
0: 哦，我没有，主要是没时间。嗯<笑>，对。那么关于书籍的话是这样的，就是我们实验室在零五年的时候出版过一本叫做叫做那个。多彩的昆虫世界。嗯，那当时零五年还是比较早的嘛，同类型的这些图鉴并不是很多。那么，呃、我们实验室这本书它包括了三十二个目、六百多种昆虫的一个生态照片，这样一个相对来说系统性还比较强的，而且包含了很多常见的昆虫类群。那10年的时候，这本书还获得了国家自然科学进步奖的二等奖，嗯、所以对于我们来说是一个非常大的鼓励。
1: 就推荐大家可以看一看啊，因
0: 为05年就出版了，我08年才进的实验室嘛，所以没没参加这样一个编制工作、啊。但那时候我本科时候它出来、嗯、出来的时候那第一时间就
1: 买了。这样只有好就没有广告嫌疑了。<笑>是这个应老师作为学生时代啊就。中心推荐给大家。而且那时候
0: 不是刚认识李老师嘛、嗯，马上找到李老师作者签名，也够挺好、哦。这本书现在就一直收藏到现在。哦、现在不是在李老师办公室边上，啊嗯、我我我们也有办公室。这本书现在就静静的躺在书柜里，躺了很多年，很
1: 有感
0: 觉、啊嗯。呃呃，另外一本书就是因为那时候零五年比较早嘛，就呃六百种昆虫。那么后面呃大家兴趣呃越来越浓厚，喜欢昆虫的人越来越多，那么促进了。呃，这样一本书的出版，就是也是我的好朋友，呃，重庆的张薇薇先生和李元胜先生、嗯，他们出版了一本叫做《中国昆虫生态大图鉴》这样一本书。哦、那么这本书。呃的出版过程，我也是略有耳闻，它出也是过程比较艰难。它集齐了中国的一百多个昆虫爱好者，嗯，主要是向他们征集照片，因为，呃，他们平时在全国各地见到不同昆虫都可以拍照，拍照之后把这些照片收集起来，才完成了这样一部著作。那么，呃，是一一年出版的这本书里面一共包含了二十九个目、嗯，我们国家分布的两千两百多种昆虫，哇，应该说是目前为止最全。呃，规模最大的一本昆虫的呃广谱的、呃、一个科，一个科普的这样一个这
1: 本书吃的比较透的话，基本上在野外常见的昆虫是都能叫出名字了。
0: 呃，现在其他昆虫图鉴也非常多啊、嗯。呃，那在网上搜索一下昆虫图鉴的话，应该还会有一些。也很适合昆虫这个方向的、嗯。但我比较推荐这本那个大图鉴，好，它比较全嘛。嗯，叫
1: 《中国昆虫生态大图鉴、啊》啊、嗯。对。好，那么今天时间关系啊，这个非常愉快的一个小时，再次感谢来自上海师范大学生命与环境科学学院的生物系副研究员殷子伟老师做客《极客秀》，让我们重新认识了昆虫以及昆虫研究到底是一种怎样的体验。谢谢。
0: 好，谢谢旭东，谢谢听众朋友们，大家再见
1: 。那么，以上就是本周的节目。本节目由上海市科委支持播出。我是旭东，咱们下周见。